0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。在二零二三年五月，台湾出现了一波 Me Too 的议题。那这个 Me Too 的事件呢，它内容从政治学术、演绎、译文到摄影，其实都有传出非常多关于性骚扰甚至是性侵害的事件。那这个事件出现以后啊，其实社群或是很多的媒体也都会提到，就是台湾的一个台剧哦，它里面就有一句话就非常有名，就说我们不要就这样算了。好那大家也都觉得对，我们不能就这样算了。那之后我们还要干什么，才能让我们整个性别平等的这样子的观念可以有大幅度的提升？好，那今天呢，我们就邀请了一位专家来跟我们聊这个议题。他是高雄师范大学性别教育研究所的尤美惠教授，同时他也是教育部性别平等教育委员会的委员。那我们先欢迎尤教授。
1: 好，玉哲老师好，还有听众朋友大家好
0: 。尤老师对于这方面的议题非常有经验，那他也长期从事这方面的研究以及相关的推广。那首先呢，就刚刚我们有聊到关于 “me too” 这个议题嘛？那虽然这个议题，台湾的社会普遍的都会比较站在受害者的角度啦，哦，都比较不像以前可能会说，哎、欸，谁叫你裙子穿那么短，谁叫你去勾引人家？哦，所以这样看起来，我们关于性别这样子的一个意识有比较提升了。那我自己啦，我自己是感觉说，台湾好像在亚洲国家应该算不错的吧？哦，因为我常看。韩剧跟日剧哦，那里面不管是职人剧或家庭剧，我都会看到里面那个性别刻板印象都很夸张。我也不知道那是戏剧性的夸张还是真的啦。但至少我了解，就是台湾，我们从十几年前我们就一直在推动性别平等这样子的一个教育。哦，不管从政府的计划、法律，还有我们很多的学校的教育上哦，都有非常多这类的活动。那我们到现在已经二零二三年了嘛。好，那就您的了解。刚刚我说，欸、台湾在亚洲国家好像是比较好的，这样子的观点是对的吗？那就算我们已经表现的不错了，我们现在还有哪个部分还要再来加强一下的
1: ？依照台湾推动性别平等政策，都努力跟国际接轨，所以每一年行政院的性平处也都有发新闻稿，就是根据国际的 GII 指数、哦，就是性别不平等的指数。我们的表现哈都是亚洲第一名哦，好，那个指数就是如果你的那个换算出来越趋近于零，表示你越平等。那台湾的表现的确在亚洲地区都是首屈一指的哈。如果从教育体系来讲的话，我们从2004年开始有性别平等教育法，那明年就满20年了。那性别平等教育法算是一部很进步的法律，除了刚刚讲的那种。校园性平案件要依法处理之外，其实性平法的内容也有课程教学、学习环境与资源等等，要保障性别平等、好学生的受教权益。所以在这个部分来讲的话，我觉得台湾推动性别平等教育的确在亚洲地区，我们算是表现是很不错的。
0: 虽然是表现得不错，可是我们还有哪一个部分会需要再加强的吗？你觉得现阶段呢、哦？
1: 有啊，刚刚讲到的那个 Me Too 运动，其实也就让我们发现说，土法不足以自行。虽然我们有一些进步的性别相关的法令，可是你看，像不久才刚改成性别平等工作法、性工法，它二零零二年就通过的时候，可是真正落实到企业啊，很多的组织。还是里里嚷嚷、哦、就是没有很到位，所以这一波的修法就已经希望能够不破洞、不那个破网这样子、嗯。但是另外一方面，我觉得要特别在加强的，很可能是跟多元性别的议题、哦、多元性别权益的尊重。我觉得那个还要再很努力的跟大众对话，因为大家对于同性恋啊、跨性别啊。等等的，或者是说，呃，非传统二元的性别气质的，哈，我觉得社会大众还需要有更多的了解。
0: 对，没有错。其实刚刚有老师有提到，我们现在已经尽量的把法规上、把法律上这些事情尽量让它完善。不过呢，其实法规的完善也还不足啦。我们最根本的还是要从教育开始。那因为唯有我们大家都可以理解这样子的一个正确的概念，你才不会去碰触到那些地雷啊。好，那我们就来从各个不同的场域，我们来聊一下关于性别相关的议题。首先呢，我们当然要聊一下在学校里面。好、哦，刚刚尤老师有提到，其实学校在性别教育里面做了很多。不过呢，我们有没有可能会有一些隐而未显的一些性别议题在里面？好、哦、像是我女儿小小学嘛，那她学校里面的制服，她就是规定女生的上衣就粉红色，然后穿裙子；那男生的上衣呢，就是蓝色穿裤子。可是我女儿现在就很不爱粉红色，而且很不爱穿裙子。她说穿裤子。比较方便哦，不过学校没有强制啊，它其实是规定这样子买，但是呢，你还是可以穿裤子。可是我就觉得学校让男生女生各有他固定的制服，是不是也是一种性别刻板印象？但是呢，这种性别刻板印象好像又没有严重到我要去抗议。对啦，它是刻板印象，可是可是也还好。啊、所以呢，我们在学校里面是不是有什么这种隐而未显的性别议题在里面？而且呢，它有可能重要到哎、欸，我们应该要去跟老师了解一下，要跟学校反映一下的呢
1: ？像现在我们在讲性别平等教育啊，都很强调要破除二元对立，也就是说，过去都讲男女两性，可是现在大家对于性别的概念，一方面是说像刚刚说的多元性别的关怀。那、啊、另外一个部分就是交织性，也就是说，不同的世代、不同的阶级或者是城乡，当他跟性别身份交织了之后，其实那个性别经验是很多样。可是刚刚在讲那个刻板印象啊，就是他就会觉得男生一个样，女生一个样。嗯、可是事实上，男生不是一个样，女生也不是一个样。所以，刻板印象有些时候，如果你说衣着好或者颜色啊等等。那看起来好像没有很严重，可是刻板印象或刻板化，嗯、有些时候也会影响到职业，就是生涯的发展。就是说我做某些工作，人家就预期说啊，女生做这个工作一定做不好。对，好，或男生去做某些工作，大家会说，按、啊、你男生怎么做这种工作？所以到后来，他的职业生涯的发展，其实就会有比较多的阻力，因为那个刻板化、那个刻板印象造成的阻力。我、oh, 那个就很严重了吧，所以就是变的是说，现在其实国家的政策啊，国家的性别平等政策，台湾现在在推性别主流化，我们的那个性别平等政策，其中有一项破除刻板印象，好消除歧视跟偏见，这个也是国家政策很努力在做的。那种偏见歧视，就像您刚刚说的，隐而危显。藏在日常生活的每个角落，可是大家喜焉不察，是以为理所当然。那个部分就变成说，还要做很多的对话
0: 。那如果像刚刚我提到我女儿那一种案例啊，我是可以跟学校建议说，我女儿要穿蓝色的，或者是我女儿不要买粉红色的，这样子是可以的吗？
1: 目前都会希望学校的制服尽量就不要是蓝色、粉红色，你知道吗？那个颜色有那么多的选择，<笑>为什么就是蓝色、粉红色？颜色可能还其次。过去很多制服的争议，比较牵涉到的是，有很多的女学生她穿裙子会要她的命
0: 。哦，对，
1: 对哈，真的有这样的人嘛？我觉得我们从小到大同学当中，有些人就是这样。那以前哈比较威权的时代，大概就会不准
0: 嘛，
1: 对，就不准。可是现在我们都会跟学校管理说，你其实他只要穿制服，你管他穿短裤、长裤跟裙子还是什么，制服啊。对，制服日他就穿制服嘛，便服日他就穿便服嘛。所以就是说，你不要去限制，一定女生要穿裙子。
0: 所以，我们从小也可以尽量，就是不要让孩子有说“哎、欸，你一定要怎么样”，可以让他们有多一点选择啦。哎、欸，可是刚刚我们谈的是国小啊，如果是已经比较大，甚至已经成人了呢？像之前有一个戏学会在选举的时候，当中就有某一些戏学会会长的候选人，他的政界里面就有很多的那种歧视的言论，完、哦、了包含说、欸、他政界里面列哦，他要说 A 罩杯以下的女生国。房必须要两学分，那而且他还写什么 ，GG 十公分以下的要上家政课，那女生为积分要强制穿高中制服上课等等的，大家听起来就会觉得说这些非常夸张，而且满满的性别刻板印象，甚至已经到歧视的地步了。可是这个出现在我们的大学里面呢、欸？那像这种情况啊，我们要用什么样子的方式来提高大家的性平意识？只需上课是有用的吗？好像还要用更多或更多元的方法来尝试哈
1: 。可是这个案例它反映出来的就是，其实现在的年轻的学生，像大学生，他们其实你换算一下，台湾二零零四年就性别平等教育法，明年性平法就二十年了，所以。他们这些孩子，其实他们入学的时候就已经有性别平等教育法，啊哦、所以他们不是没有这个知识，他们当然知道性别平等很重要。现在国家重视人权，对不对？要不歧视，没有偏见，这个他们在认知上面，我觉得是没有问题的。对。可是比较重要就是说，你看他们会用这种方式来发表政见，大胆的推测，他们是为了博眼球。也就是说，要引起人家关注，然后是抱着一种笑闹，他们觉得轻松看待。可是他们不晓得有些东西地雷不能踩。
0: 对，好，
1: 地雷绝对不能踩。<笑>你只要一踩到那个地雷，那就是严重的事情。所以我觉得是认知没有问题，他们其实知道那个是违反人权，然后是性别不平等，好是歧
0: 视。考试都会答对。
1: 对，<笑>可是态度就是说那个尊重差异。尊重每个人的感受，态度的培养还要加强，行动技巧，也就是说，什么事不能做，那是严肃的。我觉得那个就是我们教育还要再加强的。就像我们知道纳粹的符号不能拿来乱用一样啊、嗯嗯，什么事情能做，什么事情是不能做，那个是界限的问题。我觉得这件事情的启发是在这里。
0: 对啊，其实这件事情当初在讨论的时候，也有一些人会认为说，我们不能轻轻放过这些学生，我们到底是不是应该要给他一些适度的惩处啦？可是另外一方面也也会说，人家只是学生而已啊。但是真的，就像尤老师你刚刚提到的那个界限，哦，有的时候我们会需要透过一些，不管是你是舆论也好，或者是制度上的惩处也好，你透过这种方法才会更明确的了解到那个界限在哪边。那至于刚刚尤老师也有提到一个态度。有没有可能我们可以多去让学生们，就是、他们还很小的时候，就可以让他们多类似交换性，用不同性别的立场去思考一件事情啊？比方说，我女儿上幼儿园的时候，然后他们有一个活动，那个可能是因为母亲节的活动啊，那个老师就把一个气球塞在他们肚子里面。然后就跟他们说：“哎、欸，你们要体会一下妈妈的辛苦哦。”所以就一整天上课，他们就肚子塞了一个气球，那他们就觉得行动很不方便。那虽然这只是个类似教学的游戏，但是我就觉得这对他们的这种态度的感受，这个影响就非常的大。哎、欸，所以就对照刚刚尤老师你说的，其实考试大家都知道嘛，可是你到底有没有感同身受？这个才是他们会不会影响态度的关键。没
1: 错，其实态度的培养哦，现在我们十二年国教，我们非常强调素养导向的教学。其实态度、情谊，这是真的是最难教，可是它非常重要。嗯、怎么透过教学活动让他们感同身受，或者是尊重差异，绝对不是嘴巴讲一讲而已，对,对不对？一个跟你很不一样的人。那他如果遭受到偏见或歧视，那他那个不舒服的感觉，被边缘化、被看不起、好等等的，或被排挤的那个感受。学生能不能体会到
0: ？就也就是说，我们在上课的时候，就是不用就只是一直在教条式的说要怎么样怎么样，而是要用各种方法，类似比如说是演戏啦、讨论啦，或是影片啦、啊、等等的，用各种方式，大家才有办法去带入，就是另一个角色，然后才会培养出自己的同理心来。哦，所以我觉得这个确实是我们现在在性别平等这个部分很重要的一个类似教育吗？或者是一个。宣传或一个讨论的一个方式。那我们接下来，我们来讨论一下家庭的角色。因为我自己现在身为爸爸，我也非常在意。哎、欸，我到底在家庭，我是不是有扮演好一个好的引导的角色？哦，因为性别平等，很多事情我们都是从小从家里面去学习到。哦，好，男性怎么样？女性怎么样嘛？对不对？哦，可是就像我们刚刚讲的啊，那种隐性的言语跟那些行为，其实在家里面也都会出现啊。很多家长可能也不会感觉到说，诶、欸，我现在好像讲的这句话有侵犯到性别平等。那甚至有一些可能大男人就说，诶、欸，女人就应该要怎么样？哦，什么事情就应该要妈妈做。这个在他家可能是习以为常，可是久了以后呢，孩子可能会就会感觉到说，哎，什么事情就是妈妈做什么事情就是爸爸做，那好像性别就是应该要这样子分。好，那除了这些以外，尤老师，你在很多的场合里面，你有看过或听过哪一些常见的这种家庭里面的言语或行为是比较这种隐性，就大家可能会犯，但是但是他根本不晓得他犯的，你提出来跟大家分享一下，那我也可以注意一下
1: 。好啊，这个、這個、问题也很有趣哦，比较简单，就是我们过去一定有听到很多的爸爸妈妈在教养小孩的时候，从很小的时候就开始了，就说。男孩子不能哭
0: ，要勇敢，哦、对,对，哦，这个很常
1: 见吧、啊？可是我们后来就在想，男儿有泪不轻弹，这个其实是情绪表达的能力在小时候没有被开发，所以到后来男生长大之后，在亲密关系当中，或者是挫折的表表达，这个能力就没有被开展出来，所以我就会觉得，像作为爸爸妈妈的，其实不管男生女生，你都应该要鼓励他。怎么样好好的把自己的情感适当的表达出来？有些时候我们在街上会看到有些孩子，哇，大哭大闹。我其实也都有时候都很同情那些爸爸妈妈，<笑>他们也很窘迫啊，吵到别人，可是孩子就情绪暴走了这样子。这就是一个机会教育，就是说你现场安抚他之后，等他平心静气的时候，你其实可以跟孩子试着沟通，他怎么恰当表达他的愤怒或他的挫折。大哭大闹也吵到别人了，那绝对不是一个好的方法。从小开始在教，我觉得那个，所以你说男孩子不能哭，你只是把他情感压抑下来。那再举一个例子，有时候说啊，女孩子不能这样做，有些爸爸妈妈就教女孩子就要像个 lady like， 就是小淑女、啊對，对不对？公主对，可是女孩子其实她在那个成长的过程里头。他那个伸展他的身体啊、自由度啊，为什么他就会觉得为什么哥哥可以，弟弟可以，我不行？所以，我都觉得像这种，我们自己已经设定了二元的性别框架，然后去教小孩子，去对孩子不见得是好的。好，这是第一个例子。刚好近日聊天也听到一个朋友这样在讲，那个朋友他的女孩子女儿，好是高中生，然后很会念书，第一志愿的，他就会说，呃，姐姐跟妹妹都第一志愿的女中。可是姐姐相对来说，比起妹妹来说，她真的觉得姐姐要很用功才能够成绩好。可是妹妹好像读得很轻松，也会自我要求。朋友听到她这样讲的时候，就说：“啊，你会期望你的女儿长大能做什么工作？哈，会念什么科系？这样。”结果她的回答就是说：“哎，我觉得哦，女孩子长大只要能够找个工作养活自己就好了。”她这样回答。那我心里就在想。我就想说，哎、欸，这比以前好，因为以前都会觉得嫁个好人家就好了，对不对？以前是这样讲，所以他这个已经有进步了，可是还是不够，对不对？好像我们还是觉得女孩子不用在事业生涯上面、专业上面有任何的好的发展哦，杰出的表现。那我就会心里就会觉得，嗯，好像还要再努力
0: 。哎<笑><笑>、欸，对，尤老师刚刚提到男女性的这两个，我也觉得好像很多人都是这样。哎，第一个其实谈您谈的就是那种男性的那种有毒的男子气概，嗯、男而不有泪不轻弹嘛。好、哦，这这个确实在我们的情绪的调试上是非常不恰当的一个观念。是是另外，关于您刚刚提到关于女性的职业癌，确、欸、实，我觉得很多家长的观念也都会这样、欸，哎，他们可能会期待儿子要发光发热，要展现自己的天赋，但是这样子的一个很高的期许，比较不会出现在女性身上。它相较是，哎、欸，你只要好好的生活。哎、欸，对，所以这个也真,真的是我们就是那种隐而未显的那种观念在里面，而这个观念呢，其实慢慢慢慢它衍生出去，它可能就会影响到刚刚我们所提到的，就不同性别它对于自己直牙的追求跟选择。可是，如果从这个方面来说啊，我们到底要对待孩子，在从小就要对那种性别刻板印象，我们都要一一的加以纠正吗？好，例如说，我的女儿一个小学，一个现在幼儿园嘛，那他们多半会透过戏剧或者是同才会养成自己的那种性别刻板印象。好，比方说，他们会觉得说，哎，你长头发就是女生，短头发就是男生，那男生就是要跟女生结婚啊之类的。你可以想象小孩子讲这种话，他其实也没有特别的意思哦，他也不是要贬低谁，可能就是他们从小到大所接收到的资讯就是这样。可是有的时候啊，我们看到这种情况的时候，我们都会想到底我要主动的去补充吗？哦、啊，像是刚刚那些例子啊，我就会跟他说：“哎、欸，没有啊，男生也可以留长头发，女生也可以就剪短头发那男生跟男生、女生跟女生也可以结婚啊。”我们会这样去补充，可是我们又会想说，他们这么小。我有需要这么小就要开始去纠正他们这些性别刻板印象吗？啊，尤老师，你的想法呢
1: ？我自己是个妈妈，我的孩子现在已经二十几岁了。呃，从小到大，我自己做一个女性主义妈妈，我也很努力要把我儿子教成一个不一样的男孩子。<笑>如果我们看到孩子，因为的确是他生长的生活世界，成长的生活世界。同学都是这样，老师也是这样。日常生活他接触的人事物，大概都是两性嘛，哈。所以他当然就默会自知，就学到了这个知识，然后也建构了他的性别观念。可是我有时候常在讲说，我们做性别教育，如果家长积极一点，的确是可以费心的补充。我们也可以告诉他讲不同的故事，或者有什么新闻出来的时候，告诉他说。其实有一些不同的典范，我举个例子好了。现在刚好那个电影《芭比》很红
0: 哦， oh, 对<笑>很
1: ，很久很久以前，我有个朋友，他在大学教书，然后他有个女儿，然后他说当女儿开口跟他要爸爸，我要一个芭比娃娃，他说内心挣扎到不行。这个爸爸他是有性别意识的、oh, ，然后他会觉得叫他买一个芭比给他的女儿。他实在百般不愿意，好，因为你知道，芭比就不断换衣服、呃装扮，然后约会。他觉得他不期望他自己的女儿不是走这样的女性路数这样子。可是当女儿开口要了这个礼物，啊，他又不是买不起，那怎么办呢？后来他想了半天，他就做了什么事呢？他就去买了一个芭比娃娃，但是他女儿在学钢琴，他就买了一个。女性钢琴家的 CD， 她同时送给女儿。也就是说，你要玩芭比，你可以玩芭比，但是你多送你这个 CD， 你就知道一个女性的音乐家弹钢琴可以弹到这么好，她的杰出成就。好，就是补充，她同时补充，她不是剥夺女儿玩芭比的乐趣，但是她就 offer 给她更多的东西。那所以我就在讲说，像我们常常跟小朋友讲故事，可是你就告诉她说。哎、欸，社会上的家庭其实很多元，好，甚至是像刚才说的同性可不可以结婚？其实有很多的故事，所以我们也可以让他接触到各式各样的故事，绝对不是只读《白雪公主》跟《睡美人》<笑>，对不对？好，现在有更多更多的童话故事，<笑>这时候其实孩子就会在这个地方他的世界观去扩展。
0: 尤老师刚刚给我们讲的那个原则，我觉得很棒哎！你没有必要去剥夺他本来跟你讲的，或者是他跟你要的东西，但是你可以给他多一点。好、哦，那比方说，我也不用跟我女儿说：“哎、欸，没有啊，你你想的那个男生一定要怎么样，女生一定要那是错的，你应该要怎么样。”哦，你可以跟他说明说：“哎、欸，大部分男生是短发，女生是长发，没错。”可是呢，你长发跟短发跟男女性是无关的。还有您刚刚讲的那个例子，我也觉得很棒。他不是不给他芭比，而是你另外再给他说，哎、欸，其实女性她还可以有更多不一样的表现，而不是只有外貌上面而已。用这种额外补充的一种方式，可以让孩子更早就知道说，哎、欸，其实性别上不是只有他所看到的那些刻板印象。好，所以我们用这种额外补充的方法，是可以让孩子更快地去接收我们所要强调的多元。这个关系。是，
1: 而且其实现在的社会哦，说不定这个孩子他周围有个叔叔，就是留长发的男生，而且可能还蛮有型的，是个型男。然后像刚才讲说，哎、欸，同性结婚这件事，现在台湾有同婚专法，那所以有些时候我们也是可以告诉孩子。就是说，哎、欸，也是透过故事，透过绘本，甚至他很可能，他未来上学，他会碰到一个同学来自同志家庭，有可能他是两个爸爸或两个妈妈的小孩跟你当同学，所以我才会说，有些时候父母亲如果留意到孩子好像已经越来越往两性刻板的方式在发展他的认知的时候，家长就可以适時,时的去找一些故事。补充的教材，然后跟孩子自然的互动里头去扩展他的
0: 视野，对，就多元的让他们知道还有更多的可能性啊！我觉得这个确实是很重要的。嗯那最后一个问题啊，因为我们我们的节目也是透过网络嘛，那其实现在不管是小孩到成人，我们都是透过网络来传递资讯。可是呢，像前一阵子我们看到有一个美国的男性网红，他叫 Ted， 他在网络上呢就不断的在鼓吹那些艳女的行动，他发表了很多就是歧视女性的言论，而且还拍了影片，就洗脑男性就成为一种性别歧视者。那他的 IG 呢，甚至有四百七十。十万的粉丝。TikTok 哦，他们就有新闻稿，就是说这关于这个 TED， 它的关键是搜寻有一百多亿耶，哦，所以这个真的是一个非常夸张的一个数字。所以在去年呢 ，IG、Facebook 跟 Twitter 其实都封杀这个 TED 他自己的言论。可是呢，我们从这个例子，你就可以知道，我们在网络上其实也会出现这一种反其道而行啊，就是他鼓吹一些错误观点的这些 KOL。那也因为我们社会变动的这么快，所以你是不是你可以大家一致的这样觉醒，或是大家都可以立刻的提升性别意识，好像做不到嘛？可是你又没有办法挡住，就是网络上会有这些极端的言论，而且网络的特性就是越极端的言论，它越容易被跳出来。好，所以在这种情况底下，我们在网络或社群，他们对孩子在学习这些性别意识，你觉得会不会有影响啊？或者是我们更进一步来说，如果会有影响，那我们应该要怎么做，可以来削弱这样子的影响呢？
1: 哎、欸，的确是，现在的教育工作者啊，他们其实也都很感慨，就是教育的工作越来越不好做。<笑>以前也讲媒体素养，可以前的媒体是大众传播媒体。大家共同看一个偶像剧，大家共同看一个广告。可是现在新媒体或者是自媒体的时代，其实已经化整为零了。其实老师都不知道学生在看什么，然后家长有时候也很难掌握，因为大家都拿着手机、拿着 iPad 在划。所以现在我们在讲的媒体素养或者是公民素养，其实那个新媒体网络的使用，或者是你那个接收那个讯息、批判、反思、解读。哦，把毒素给分解的那个解读，或者是读出它的讯息，就更重要。那刚刚有讲到新媒体啊，它有个特色，就是它真的就是越耸动、博眼球、越激烈的言论，甚至有些时候用好笑来包装，因为它就可以赚点阅率。所以这样子的情况之下，其实孩子反而是更更没有办法抗拒的，他
0: 没有戒心
1: ，是他就吸收了。所以我们在这个部分的教育，不管是学校教育或家庭教育，其实反而是要培养学生批判思考、自主反省的能力。也就是说，他可能要看出那个背后的逻辑，他不只是吸收讯息，吸收讯息你只是接收，你还要能够知道，小说哦、啊，他这样讲是为了要赚点阅率，或者他后置的时候加了很多那种呃耸动的文字在那个影片当中。其实真的就是要请人家来关注他，好，事实上他自己的立场可能也不是这么极端。真的要让孩子养成他愿意跟你说，不怕孩子问，愿意听他说。他如果说，你就有机会了解他现在在看什么东西。那有些时候孩子看的东西不见得都是不好的，你还可以从他那里头学到新世代的人关注什么议题。那另外一个部分来说的话，你那个交流如果有保留者。其实孩子如果遇到什么问题，你也比较容易掌握，比较指导。那学校的老师有些时候也是一样，也很辛苦哦。哇，努力要收集很多的讯息，看现在青少年关注什么，喜欢什么。对，<笑>然后你不能够禁止他看嘛，因为你禁止不了啊，所以你只能因势利道。所以老师的那个教学的策略，或者是在教学现场的努力，觉得就更重要。回不去了。老师说，网路回不去了。我们大人划手机也划得这么这么勤快，啊、<笑>那怎么可能禁止孩子？对不对？所以我就会觉得，反而是教学者有些时候他们也可以集思广益。老师有时候有学习社群，有没有？自己也可以彼此交流，怎么在教学上面做一些努力？那介入的过程里头，来去思考怎么样可以跟年轻人、跟青少年对话，甚至让他们的。生活世界的一些经验，愿意跟你分享。我觉得只要他愿意跟你分享交流，你就可以想到一些介入的方式，或者跟他对话的方式。
0: 其实尤老师刚刚讲的，我觉得有一个原则很重要，就是你可以跟孩子或者你可以跟学生有对话的机会哦。因为现在我的小孩虽然还小，所以他看到哪一些电视节目，我大概都可以知道，我也可以一定程度的去引导他们说：“诶、欸，你可以看什么？可能对你的学习比较好。”可是，一旦他到了，比如说小学，可能中高年级吧，哦，他开始有了自己的手机以后。就已经不是你可以管得到了，所以你如果说好，我要封杀哪哪一些频道，哎、欸，这些频道你不能看，可能就做不到。而且等到青少年以后，你越封杀，他就越想看。是的，对，是的所以就变成是我们家长，你想要可以给孩子有适度的引导，这前提就变成是你要跟孩子有对话的空间跟机会。哦，所以这真的就跟我们以前节目一直在讲的，你怎么在从小就开始跟孩子有有品质的陪伴，然后持续的跟他有这种对话。哦，你这样子建立起来，你之后你要让他有一些正确的观念，你甚至你知道，哎，他好像接触了哪一些可能有毒的信息，哦，这个你才要介入的空间嘛，对不对
1: ？是啊，所以我有时候都鼓励父母亲，你自己在看什么？其实你也可以让孩子知道你在看什么，有的是纯娱乐，你就告诉他这纯娱乐哦，这里面其实有些似是而非哦。你也可以跟孩子聊，那孩子在看什么动画？你觉得哎，这个不错吧？你觉得你会推荐爸爸或妈妈看吗？哎，我像我儿子有时候会看到一些日本动画，他觉得哎，这个你可以看诶，我真的都会去看。他、啊、有的我觉得好看，<笑>的哦、有的我觉得、嗯、哦，我觉得没那么好看。可是你还是可以跟他交流，那个交流的管道如果留着的时候，你就不会。担心孩子走入歧路，或者离你越来越远，他也可以真的像朋友一样来分享、聊天。哎、欸，你最近追什么剧？好，<笑>就可以交流一下啊。
0: 听很多朋友，因为他的他的小孩都比较大，可能就已经到青少年了，他们也都会陪着他去看漫画，然后看动画。哦，像之前《鬼灭之刃》很红的时候啊，他们就会讨论啊，因为《鬼灭之刃》其实里面有很多血腥的东西，所以有一些老师跟家长就会觉得说：“哎呀，未成年怎么样，你就不能看。”可是这种东西说真的进不了啦。你知道我女儿她幼儿园的时候，她就知道《鬼灭之刃》了。他学校也没有播哦，可是就是透过就是口耳相传、嗯，他们就会知道
1: 。他的朋友都在讲啊，嗯、他不可能不跟上这个潮流。嗯、可是《鬼灭之刃》我也看了，它里面其实有一个重要的讯息是亲情，有没有哈？亲情，对对，對<笑>所以我们就可以跟孩子来讨论，让他也看到那个面相啊。暴力的部分你也可以跟哦，这个很血腥，这个太暴力了，有没有哈？
0: 所以，我们不管是家长还是老师，我们都可以改换一种眼光去看待孩子跟学生他们在学习的东西，然后跟着他们，就偶尔有一些交流了。当然，也不是说全部都看，全部都看，你可能也看不完。哎，就有一些关键的地方。哦，那最重要的原则就是刚刚尤老师提到的，我们要保留可以跟孩子互动、交谈这样子的一个管道跟空间。哎，这样子我们才有机会可以跟着孩子一起成长。你什么都不了解，都只要求孩子好好的读书就好，剩下都不管。我觉得这样子真的是不行的。哦，以后出错了，你就会觉得说啊，我的孩子很乖啊，他怎么会这样？不管是我们今天主要谈的这种性别，或者是我们其他希望孩子可以有多元成长，它的核心仍然是我们要保有这种互动的空间。好，那今天呢，我们聊了很多关于性别平等，以及我们从小到大在家庭、然后在学校以及在网络上有各式各样跟性别平等或性别议题相关的讨论呐、啊。那也希望呢，今天透过尤老师给我们的这些提点，然大家可以稍微意识到说，哦，原来在生活当中有这些隐而未现的这些议题，而这些议题呢，虽然看起来很小。好像是我们刚刚聊的，哎，你到底是穿粉红色的制服还是蓝色的制服？虽然很小哦，那可是呢，如果我们没有适时的补充，那孩子可能会沿着这样子的路，然后越走越极端。哦，所以呢，就最好的方法就是，当我们发现以后，我们可以给孩子更多的补充，哦，让他可以更多元的了解，哦，他性别他到底应该是什么样子的一个样态。希望大家对于关于性别平等相关的议题也有多一点的了解跟认识。如果大家听完节目有任何的想法，也欢迎留言给我们，也别忘了到 Apple Podcast 给我们五星的评价，或者是到脸书或 IG 找我们玩哦。那也推荐你可以分享这一集给你身边的朋友。好、啊、那今天的哇塞新观点就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，拜拜，拜。